0: Beste Misschien herinner je je het jaar 1878 nog. Wellicht had je toen nog je duim in je mond... Dit was het jaar dat de gloeilamp werd uitgevonden en de wereld stond op zijn kop. Met name de kaarsfabrieken die dachten, holy cow, wie koopt nu nog onze kaarsen? Dus die werden daar een beetje kwaad om. Nou, je zou kunnen zeggen dat zo'n 140 jaar later niemand minder dan Michel Putt eenzelfde soort ervaring heeft gehad. Michel Putt is ondernemer-golfer, gids en organisator van verschillende Haarlemse muziekevenementen. En al meer dan een kwart eeuw is hij op zoek geweest naar de Holy Grail naar een manier om met minder moeite meer te bereiken. En een aantal jaar geleden kwam hij in aanraking met een methodiek die deze heilige graal leek te bevatten. Een methode waarmee alles wat ingewikkeld is, ontwikkeld kan worden. En als persoon heeft dat hem natuurlijk enorm verrijkt. Maar helaas, ook dit keer werd hij als dwarsdenker ook verketterd, bespot en zelfs verbannen uit de sportwereld. En hoe meer hij voor zijn filosofie ging staan, hoe meer hij daar ook alleen voor bleek te staan. En toch wist hij zich ook daar een weg in te banen. Want, zegt hij, als je de manier waarop je naar de dingen kijkt verandert, dan veranderen de dingen waarnaar je kijkt. Luister naar een verhaal van een kwetsbaar en mooi mens die je nieuwe tools aanreikt voor meer slagkracht in je werk en in je leven. Ladies and gentlemen, Michel Putt. Ik uh, was... Uh gisteren druk bezig in mijn huis. En het was een, uh, nogal een, uh, een teringzooi, om het zo maar te zeggen. En uh, dat was niet de eerste keer. <laughs> en uh, mijn vriendin en ik hadden daar eigenlijk wel zwaar mee. En uh, op het moment dat er dan heel veel rotzooi is, dan kan dat ook ja, gaan irriteren, uh, niet alleen uh, jij versus het huis... maar ook jij versus je partner. Want het is als het ware dat er iets tussen jullie in staat. Nou, letterlijk ook, want er stond een wasmand en weet ik wat allemaal. En toen dacht ik, ja, ik kan nu voor de zoveelste keer wel weer gaan opruimen... dat mijn vriendin zegt, doe jij de vaatwasser, dan doe ik de huiskamer. Toen dacht ik, ja, we kunnen dit blijven herhalen... maar is er niet een, een andere manier om dit aan te pakken, om dit aan te vliegen... En toen uh, trof ik een Netflix-documentaire van uh, Marie Kondo, een uh, opruimkoningin. En deze mevrouw die ziet opruimen echt als een soort way of life. En die zegt bijvoorbeeld, als jij dingen een vaste plek geeft... dus echt een geografische plek in het huis... en dat ook nog op thema gecategoriseerd, dus broeken bij broeken... papier bij papier en emotionele waardedingen bij emotionele waardedingen... dan uh, wordt het zo makkelijk dat je het bijna niet fout kan doen. En uh, dan gaat het in, in, je onder, in, in je soort onbewuste. En dan heb je helemaal niet meer het idee dat je aan het opruimen bent. Dus het scheelt tijd en het maakt het leven moeiteloos. En dat is een mooi bruggetje naar een aantal uh, weken geleden... dat ik voor het eerst op de golfbaan stond. Ja. En um, dat was bij jou. En ik stond daar en ik had geen idee hoe ik die bal moest raken. Gewoon letterlijk niet. raakte je hem wel. En op een gegeven moment raakte ik iets. En na een kwartier, toen raakte ik hem al heel goed. En dat is volgens mij vergelijkbaar met het anders kijken... naar hoe ik in mijn geval mijn huis uh, ging opruimen. En hoe jij volgens mij op een andere manier hebt leren golven. En misschien is het goed dat jij hem hier even oppakt. Ja, dat wil ik wel doen. Eddie, is het overigens uh, gelukt met het opruimen gisteren? Ja, we, we hebben echt gewoon uh, gezegd, die kast gaat leeg... En daarna gaan we weer opnieuw categoriseren. Ja. En, en, en we zijn begonnen. We, we leggen nu een basis.
1: Ja, je bent ook nog met je vriendin, want ik heb haar zo even gezien. Dus dat is alleen maar goed. <laughs> om dat bruggetje even van jou over te pakken. Uh, if you change the way you look at things, the things you look at change. Dus als je dingen vanuit een ander perspectief gaat beschouwen, uh, inzien... Mm -hmm. Um, op allerlei gebieden kan dat gebeuren. Soms gebeurt dat uit pure frustratie, zoals bij jullie het geval was. Mm -hmm. Soms gebeurt dat door een toevalligheid, of soms gebeurt dat door uh, hoogstaand technologische ontwikkelingen, door intellect. Mm -hmm. um, maar bij mij speelde vooral de frustratie de grootste rol. Um, daar bedoel ik mee dat je mensen eigenlijk niet de tools kunt aanreiken om op een simpelere manier uh, makkelijker, mm
0: -hmm.
1: beter en. Um, houdbaar, langer, goed te laten golven. Mm -hmm. En dat wordt dan een soort persoonlijke zoektocht. En die zoektocht die, uh, die, die leidt je langs allerlei uh, verschillende dalen en pieken. Maar je blijft zoeken naar dat enige echte waarvan je denkt... hier kan ik me volledig aan committeren. En dit gaat er ook voor zorgen dat mensen significant blijvend beter... En met veel meer plezier zullen gaan golf spelen.
0: Ja, dus even in de metafoor. Jij bent niet bezig geweest zoals ik met telkens opnieuw een halve weekend kwijt zijn aan opruimen. Maar je uh, bent dus niet bezig met telkens opnieuw maar weer gewoon die bal proberen uh, in die hole te krijgen. Maar je bent anders naar het golf gaan kijken. En gaan uitzoeken van hey, wat, wat, wat is eigenlijk de manier hoe, hoe we dat hier met z'n allen doen.
1: Exact. Golf bestaat al vrij lang, ja, sinds de 15e eeuw. En in de 15e eeuw is iemand ooit mee begonnen. Mm -hmm. Die heeft een stok gepakt, heeft, uh, wat toen nog een bal was, maar nog niet op een bal leek. Een andere vorm, variant, veren, dat soort mm -hmm. dingen. Die is die bal gaan verplaatsen en die is klaar gaan staan in een bepaalde houding met die stok mm -hmm. tussen zijn handen. Uh, maar tijdens die hele beweging in die golfswing krijg je een enorme transitie en een transformatie van je beginhouding... naar de houding die je uiteindelijk hebt wanneer je dat object raakt, wanneer je de bal raakt. Mm -hmm. En tijdens dat transformatieproces moet er zoveel gebeuren uh, in een zo kort tijdsbestek... en met een zodanig hoge snelheid, dat het voor het brein niet waarneembaar is.
0: Ja, dus je bedoelt eigenlijk in een slag die maar een paar seconden duurt of nog minder. Nou, het, ra het raakmoment duurt een halve milliseconde sneller dan dat
1: je met je ogen knippert. Mm
0: -hmm.
1: En op dat moment is het voor het brein dus niet waarneembaar... wat er daadwerkelijk gebeurt. Het lijf tast in het duister. Mm -hmm. Want het lijf moet in een totaal andere houding terugkeren... dan waar het vandaan kwam. Het lijf mist dus referentiekader. Mm -hmm. Nou, in de zoektocht naar meer consistentie... worden soms je ogen geopend door iemand of door iets... Of er iets wat je hoort nee, in de toevalligheid. Bij mij is dat een, uh, een wijze man geweest. Met heel veel ervaring op het golfgebied. Joost Steenkamer, bondscoach van de Nederlandse golffederatie, Zelf zeer uh, competent speler. Een van de weinigen die zich heeft gekwalificeerd voor de British Open. Dat is het grootste golftoernooi ter de wereld. Mm -hmm. En ik was iets aan het ontwikkelen binnen mijn eigen micro-omgeving. En Joost was ook iets aan het ontwikkelen binnen zijn micro-omgeving. Mm -hmm. En dat kwam mij ter oren. Nou, vanuit nieuwsgierigheid heb ik Joost gebeld. Want ik kende Joost persoonlijk. Ik heb gezegd, Joost... zonder dat wij het van elkaar weten... zijn we volgens mij met hetzelfde bezig. Zullen we ja. de kop eens bij elkaar steken... om te kijken of dat klopt? Ja. Nou, Joost zei... Ja, Marzo, ik ben in Nederland... en mijn compagnon is ook in Nederland. Dat is een Amerikaan. Waarom presenteer je niet even bij ons? Laat maar eens zien wat jij denkt... dat je hebt ontwikkeld en ontdekt. Mm -hmm. Zo gezegd, zo gedaan. Maar Joost was veel verder... Joost had het helemaal wiskundig onderbouwd. En dat was voor mij echt ja.
0: het moment dat ik dacht van ja, als ik hier geen gehoor aan geef, hoe gek ben ik dan? Ja, dus je hebt als het ware een, uh, uh, het licht gezien. Je hebt een manier ontdekt waarin je eigenlijk uh, met veel minder uh, uh, energie, met veel minder denkwerk, met veel minder handelingen in dat korte moment, uh, eigenlijk veel meer slagkracht ontwikkelt. Absoluut. En ik vind het een mooi, want je zegt: uh, wat, ja, ik, ik en Joost hebben dus bijna hetzelfde uh, ontdekt. En het doet me denken aan de uitvinding van de lamp. Waarbij ook heel vaak wordt gezegd: hey, uh, die uitvinding van die lamp die is op meerdere plaatsen ter wereld op hetzelfde moment gedaan. En dat is meteen een mooi bruggetje naar het volgende, want we zitten hier natuurlijk in de Helden en Hordes podcast, waarin het gaat over de horde, de massa, die het misschien allemaal niet zo leuk vindt uh, dat jij uh, iets nieuws hebt uitgevonden. Want in de tijd van de lamp was dat uh, uh, de kaarsenfabriek die dacht, holy cow, wat gaat er nou gebeuren met al mijn mooie kaarsjes? Uh, uh, they took the, our jobs. <laughs> He, want want hoe, hoe, heeft dan, hebben, hoe heeft de Golf Federatie, hoe hebben dan al die mensen erop gereageerd, eh, dat jij eigenlijk um, ja, een, een, manier, een manier van teachen, een manier van misschien wel leven, een manier van golf hebt ontdekt, uh, die, 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 die haak stond op hoe zij het allemaal deden?
1: Het is leuk dat je dat zegt. Dit is eigenlijk al een way of life geworden. Hè? Maar uh, alle eer en alle egaars gaan uit naar Joost en naar uh, Kevin Michaels. Dat zijn de, de innovatoren uh, van de gedachten. Uh, zij waren zelfs een speler. speler. Mm -hmm. Kwamen erachter als spelende en met elkaar filosoferend. Uh, 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 Michaels is een econoom, zeer goed wiskundig onderlegd. Mm -hmm. Joost is ook geen domme jongen. En zij gingen daarmee aan de gang. Mm -hmm. En dat, le dat leidde tot hilarische momenten. Want ja, hun collega-professionals vonden het natuurlijk een beetje vreemd wat ze aan het doen waren. Onbekend, maakt immers onbemind. Dus ja, op het moment dat je je koppen bij elkaar steekt en over het goed gaat, gaat sparren. En je merkt dat er ontzettend veel draag- en raakvlakken zijn. En parallellen binnen je gedachten, maar ook binnen hoe je het operationeel in werking zet. Wordt het natuurlijk heel interessant om dan je krachten te bundelen... En dan samen ten strijde te trekken, want dat ja. is wat je feitelijk doet. He, je, stap, ja. je eigenlijk stap je tegen de conventie. Mm -hmm. je, je doet iets heel anders dan wat men doet. En men is dat niet gewend. Mm -hmm. Men weet eigenlijk niet echt goed wat je aan het doen bent. Dus communiceren daarover is heel belangrijk. Men heeft geen idee wat er daadwerkelijk gebeurt tijdens de beweging in de Golfswing. Mm
0: -hmm.
1: Daar hebben we heel veel onderzoek naar gedaan. Mensen zijn bijna van mening dat hun starthouding en de houding die ze hebben als ze de bal raken... hetzelfde is, of althans zou moeten zijn, uh -huh. het gewenste scenario. Nou, het tegendeel is waar. Dus wat we eigenlijk alleen maar aan het doen zijn... we zijn um, bezig om een boodschap te verkondigen die heel sceptisch wordt
0: ontvangen... puur door onwetendheid. Uh -huh. Dat is de hordes. Je bent als het ware Columbus die Amerika ontdekt... Of uh, wie was het Aristoteles die zag dat de aarde rond en niet plat was? Ja, of uh, de man die vertelde dat de,
1: de aarde om de zon draait en niet de zon om de aarde draait. Mm -hmm. Dat zijn allemaal van die, van die ontdekkingen. Uh, serendipiteit of hoe je het wil noemen. Men ontdekt iets, men gaat daarmee de bühne op. Mm -hmm. En men wordt in eerste instantie verketterd ja. en gestuurd voor lastig gevallen. Mm -hmm. Maar eigenlijk wat we hebben gedaan is iets heel eenvoudigs. We hebben, iets ja. wat, we hebben iets wat heel ingewikkeld is voor heel veel mensen. Hebben we ontwikkeld. Als een ui. Tot de kern.
0: Naar de oorsprong. Ja. En, de, en het mooie is ook. Je zegt eigenlijk van uh, 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 ingewikkeld naar ontwikkelen. Ja. En dan kom je op een gegeven moment bij die kern. Ja. Maar ik, ik heb dan deze techniek van jou uh, mogen beoefenen. En die kern... Dat gaat dus om dat ene moment dat je die bal raakt. Ja. En het mooie vind ik: jij hebt toen volgens mij ook gezegd: van hé, hey, dat moment waarop je die bal raakt, kijk hoe die stok ook door de lucht gaat, hoe jij je lijf ook beweegt, het moment dat hij die bal raakt, ja, is bij een goed resultaat is dat altijd precies hetzelfde.
1: Ja, ken jij de film Highlander, de vroegere versie? No. Dat, ging, dat ging over mensen in de wereld. en uh, Die hadden superkrachten, maar er waren er een aantal van. en Het was de bedoeling dat de beste overbleef en de zuiverste. En dat betekende dat die, de andere highlanders uh, moesten onthoofden met een heel groot zwaard. Mm -hmm. En op het moment dat dat gebeurde, gelukkig overwon de goede altijd. Want anders was het slecht met de wereld afgelopen. En op het moment dat het hoofd werd afgehakt... Dan kwam alle energie van de persoon van het hoofd afgehaakt. Wat kwam in de persoon terecht die zijn hoofd gelukkig nog had? Wow. En dan had hij een hele mooie uitspraak. En die luidde, there can only be one. En wat ik daarmee wil zeggen is... Het maakt niet uit of je op je kop gaat staan als je een golfswing maakt. Maar op het moment dat je de bal raakt, gelden de universele wetten. Ja. Er is maar één perfecte impact. Die is uit te rekenen. Mm -hmm. Dit is gewoon pure geometrie. Het is puur mechanica. Hoe functioneel laat je een golfclub werken ja, voor je? Ja. Dus wat Joost en Kevin hebben aangetoond... door middel van heel veel videobeelden bekijken... heel veel foto's van topspelers... gedurende de gehele geschiedenis van golf... doornemen, mm -hmm. bestuderen. Ze kwamen erachter dat er allemaal uh, algemeenheden waren... bij deze spelers. Op één moment van hun swing. Op impact. Op ja. het moment van de waarheid.
0: Ja. Nee. Nou hoe slim
1: is het dan om te zeggen hey, Als al die grote mannen en al die grote dames op het moment van raken In deze houding staan mm -hmm. Waarom gaan we dan niet proberen om vanuit die houding te vertrekken maar Laten we dan die houding als oorsprong ja. nemen Dan
0: eventjes terug in de tijd ja, ja, ja. En dan weer terug naar de plek waar je vandaan kwam Hoe zuiver is dat? En, en ik vind het een mooie metafoor... Hè, voor het ondernemerschap. Want uh, ik heb vroeger veel boekjes gelezen... en daar hadden ze het over de golden hour. Ja. En de golden hour is het allereerste moment... dat je opstaat. En waarom is dat het golden hour? Omdat je dan vaak nog niet afgeleid wordt... door telefoontjes van klanten. Als je echt vroeg opstaat... dan ga je voor je kinderen en je vrouw uit. Dus je gaat eigenlijk voor alle ruis uit. En dan, en dan kom je dus tot een soort essentie. En als je in die essentie... ...gaat mediteren... ...wordt er in dat boek beschreven... ...en je gaat in die essentie opschrijven... ...één taak waar deze dag... Uh, ja, ...voor centraal staat... ...dan... Um, ...ja, dan zul je de dag ook zo... Uh, ...afsluiten hoogstwaarschijnlijk. Want weet je, een goed begin is het halve werk... ...hoe je begint, zo zul je ook eindigen. Zoals je start, zo zul je ook... Uh, ...gaan voltrekken. En dat is, is bijna dit. Dus, hè, dus het moment dat je die bal raakt... Uh, dat is in dit geval het eindstadium van jouw slag. Het is een tussenstadium. Ja, want je
1: wat nadat je de bal hebt geraakt, dan, dan wikkelt je lichaam helemaal af. Dus je bent een soort veer die je op ja. spanning brengt. En die veer schiet helemaal los. Dus alle energie, mm -hmm. alle spanning die je in je lichaam hebt opgebouwd door je rotatie, die schiet eruit. Ja. En daarmee lanceer je de bal. Mm -hmm. En dat is wel leuk wat je zegt over de stilte die je dan ontdekt. Ik woon sinds drie weken weer in de binnenstad van Haarlem. Uh
0: -huh.
1: En ik vind het niks lekkerder om... s'nachts uit de hectiek van de stad richting mijn huis te lopen... waar de stilte is. Uh -huh. Maar ook in de ochtend, als uh -huh. de stad ontwaakt. En dat ja. zijn inderdaad de momenten... dat je eigenlijk de grootste helderheid van geest hebt. Ja. En ontzettend creatief bent en wordt. Ja.
0: En echt voelt dat je leeft. Ja, dus het dus, dus, is dus het zoeken en het repeteren en het hard werken voor een bepaald resultaat. Of dat nou in de, in, op de golfbaan is, is of uh, in je onderneming, of in je relatie. Terwijl jij eigenlijk zegt van, ga maar eens gewoon in dat nulpunt zitten. Ga maar eens gewoon bijna meditatief in die houding staan zoals je die bal wil raken. Nou, sterker nog, er zijn hele
1: mooie neurowetenschappelijke bewijzen voor. Dat als je stil gaat staan, letterlijk... Maar ook figuurlijk. Dat je sneller vooruit gaat. Mm -hmm. En dat ligt in de grondslag van de theorie van het diepe learnen. Want wat is deep learning? Deep learning is een manier van trainen. Waarbij eigenlijk alles dat je wil leren... Vier stadia laat doorlopen. Dus of jij nou uh, de nieuwe Beethoven wil worden... Of de beste baseballplayer in de wereld. Of whatever. Mm -hmm. Schilderen. Het is voor op alles toepasbaar. Mm -hmm. De theorie is gefundeerd op vier elementen. Het eerste element is dat je alles wat je wil leren... in dit geval motorisch... is dat je dat in padjes moet hakken. Chunk it down. Die uh -huh. padjes... die ga je afzonderlijk trainen. Maar die train je in een slow motion variant. Dat herhaal je. Uh -huh. Dan integreer je het tot een eenheid. En dan is het vierde element... dat je eigenlijk hetgeen je wil leren...
0: moeilijker moet aanleren.
1: Dus... Training at the edge. dat oh, wow. ja. eens
0: in een voorbeeld uit? Ja,
1: ik heb een heel mooi voorbeeld daarvan. Uh, er is een hele beroemde cricketer. De Don, Australische cricketer. Is ook benoemd tot sir inmiddels. En dat was de allerbeste batsman ever. Die had een percentage van 99,94. De nummer twee had ongeveer 40 procent. En deze Don. ...praktiseerde diep training. Dat wist hij zelf toen nog niet... ...want toen was het boek nog niet verschenen. Uh -huh. Wat deed hij? Hij zaagde zijn cricketbed af. Dus zijn cricketbed was nog maar een kwart... ...van wat een normaal cricketbed is. Uh -huh. En hij trainde niet met cricketballen... ...hij trainde met golfballen. En die gooide hij op tegen een muur met heel veel relief. Dat betekent dat die bal... Al ...steeds op een andere manier terugkomt. En dan sloeg hij hem weg. Wat gebeurde dus als Don... ...het cricketveld betrad? Uh
0: -huh.
1: Dan keek hij naar de, naar de bowler en dan keek hij hem aan van: ja, Ik weet niet wat jij wil vandaag. Nou, hoe je hem ook gooit, ik sla hem het stadion uit. Dat betekent dat hij de training moeilijker heeft gemaakt dan de realiteit. Oh, uh. Het is alsof uh, Epke Zonderland zou trainen aan het rek mm -hmm. en het licht is uit. Ja, mooi, mooi. Epke weet feilloos waar de rekstok is. Mm -hmm. En om dat nog meer kracht bij te geven. Leren doe je met vallen en opstaan, toch? Ja. Moet je ze een appke vragen hoe vaak die geval is. Ja. En
0: altijd is hij weer opgestaan. Mm -hmm. Ja, ik, uh, ik ben natuurlijk zelf uh, als jongleur actief. En, ja. uh, en, en ik leer dan ook mensen jong leren. En uh, als je jong bent en je wil het leren... Dat is het. Hoe, hoe doe je dat? Uh, uh, iemand die jong is en wil leren, die wil het meteen kunnen. Ja. Dus ik kijk naar mijn neefje van elf... En die gaat, uh, meteen uh, met, met, met drie of vier ballen en ze vallen allemaal op de grond. En ik zeg, kan je met één bal gooien? Ja, dat kan ik wel. Ik zeg, nou dat wil ik wel eens zien. En hij heeft tien minuten één bal in een boogje gegooid. Vervolgens tien minuten uh, uh, twee ballen in één hand. Vervolgens tien minuten twee ballen in twee handen. Ja, en zo bouwde hij uit en binnen een uur kon hij met drie ballen jongeren... iets waar ik zelf een jaar over gedaan ja. heb toen ik zijn zelfs al leeftijd ja. had. Dat is een heel mooi voorbeeld van, uh, van Chunk It Down. Ja, dus het is, ja, maar klein is, beginnen. Ja, maar er zit iets moois in en, en wat, ik, wat ik er bijna romantisch aan vind is... Uh, er zit een soort sereniteit in. Een soort, een soort rust en misschien wel een stukje vertrouwen, een stukje geduld... Want ik kan me voorstellen dat als je dit niet heel graag wil leren... dan ga je niet vertragen. Dan wil je die
1: stappen niet... Uh, Klopt. Niet. Het, 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 daarmee tip je eigenlijk aan waar het om gaat in alles wat je wil gaan beheersen.
0: Hmm. Dat moet
1: een innerlijk vuur zijn. Dat moet zo vreselijk hoog al laaien. Hmm. Het innerlijke vuur om goed te worden in iets. Hmm. Daarnaast heb je iemand nodig die je de hand reikt. Geen coach, gids... Iemand die jou een kompas geeft. En die je zelf laat besluiten welke richting je op wil. En het derde wat je nodig hebt is diep training. En de coach, de coach hoeft maar drie dingen te doen. Dat innerlijke vuur is er al. Dus hij hoeft jou niet te motiveren. Jouw neefje hoeft niet door jou te worden gemotiveerd. Mm -hmm. Dat heeft jouw gave al gedaan. Dat Joch was stinkend jaloers dat jij met vier ballen, die vier ballen hoog hield. Mm -hmm. Zij dacht, wat er ook gebeurt, ik ga me overbij. Dus zijn drive was huge. Ja. En uh, dat hij uh, sneller ging dan jij ooit gegaan bent... dat is een genetische mazzel. Hij heeft iets eerder dan jij de relatie tussen tijd en ruimte door. Ja. Maar als hij niet de drive heeft... niet de intrinsieke wil om goed te worden... Uh -huh. maar wel die genetische mazzel, wordt het niks. Andersom kan wel. Uh -huh. Iemand die minder genetische mazzel heeft, maar wel de drive... Die wint altijd. Mm -hmm. Want die heeft de wil, de passie, de bereidheid mm -hmm. om te leiden.
0: Mm -hmm. En iemand die dat niet heeft, die ziet er vanaf. Dus zeg je daarmee eigenlijk ook dat, dat uh, als ik het even verder doortrek, dat een, een slechte start uh, in je leven misschien wel de motor is voor een succesvol. Een stuk uh, in je werk of je carrière... of op wat dan ook? Zeker. Kijk naar nou alle grootheden... in de wereld.
1: Waar komen ze vandaan? Uit de groot. Uit de groot. <laughs> ja. Ze zijn groot geworden door te vallen... Mm -hmm. en niet te blijven liggen. Mm -hmm. Maar op te staan.
0: En door te gaan. Want... want um, als je even naar je eigen... Uh, situatie kijkt... is het bij jou dan ontstaan vanuit... pijn of passie? Dat jij... Uh, zo... Uh, ja, hongerig was naar een, een verbetering in het golf. Nee, wat weet ik, weet ik uit de podcast van Paul heb opgepakt vorige week. Mm -hmm.
1: Is dat Paul zei dat mensen veranderen eigenlijk op twee momenten in hun leven. Hè? Mm -hmm. Dat doen ze vanuit passie. Dus de bereidheid om te lijden. Dat doen ze uit noodzaak. Mm -hmm. hè, als het echt de verkeerde kant op je, met je uh, dreigt op te gaan. Vanwege welk probleem dan ook. Maar ik kan er nog een derde aan toevoegen. Je verandert als je direct de nut van je verandering... direct meemaakt. Dus meteen profiteert van de verandering. En dat mm -hmm. is bij kinderen heel belangrijk. Want jij zegt terecht... een kind wil meteen succes hebben. Anders gooit hij zijn speelgoed in de hoek. Mm -hmm. Gaat hij iets anders doen. Nou, hoe fijn is het dan... als je een methodiek kunt ontwikkelen... kunt bijdragen aan de ontwikkeling van een methodiek... die dat leerproces... tien keer versnelt. Mm -hmm. Alleen maar omdat je een stofje aanmaakt in je brein... die dat neurowetenschappelijk onderbouwt. Je maakt een isolator aan in je hoofd. Myeline heet dat stofje. En daardoor komen de signalen die je stuurt... Komen sneller aan en ze komen op de juiste plek aan. Mm -hmm. Dus je snijdt af.
0: Je hebt eigenlijk een shortcut... Ja, want de paradox is eigenlijk uh, als je meteen een soort inspanning... en daarna meteen een beloning ziet, dan, dan blijf je uh, gedreven. En dan heb je niet heel veel pijn of passie nodig. Want je ziet gewoon een soort instant satisfaction. Exactly. En tegelijkertijd, uh, uh, dan ben ik wel benieuwd. Hè? Als je dan met één zo'n bal gooit, dan, uh, en dat is vrij... dan moet je ook nog vertragen en je moet het ook nog moeilijker maken...
1: Ja. Maar die bal, met, Als je die bal uh, fysiek gooit, dan lukt dat natuurlijk niet. Want die bal heeft zijn eigen snelheid. Dus waar je heel erg gebruik van maakt, is van visualisatie.
0: Mm
1: -hmm. um, ja, in dat boek van de talentcode uh, heeft hij het over talent hotbeds. Dat zijn plekken, specifieke plekken in de wereld... waar substantieel meer talent, tussen aanhalingstekens dus... Want talent is eigenlijk niet iets wat er is. Het is iets wat groeit door diep trainen. En de man heeft dus ontdekt dat er in de wereld plekken zijn waar meer talent vandaan komt dan elders. En dat fascineerde hem en dat hij ze gaan opzoeken. Zo kom je bij een tennisschool in Moskou. Spartak heet die club. Wordt gerund door één vrouw. Die tennisclub in haar eentje is verantwoordelijk voor de 20 top 100 spelers op de tour. Meer dan alle tennis academies in Amerika bij elkaar. En dat, dat, hij had zoiets van, wat gebeurt daar? Daar moet ik bij zijn, dat wil ik ja. meemaken. Nou Eddie, daar gebeuren hele bizarre dingen. Daar gebeuren dingen waarvan jij denkt, waar gaat dit over? Daar staan twee tennisende meisjes of twee tennisende jongetjes tegenover elkaar. Maar die hebben geen racket in de hand. En er is geen tennisbal. Maar ze staan in een soort, soort pandomien met elkaar over te slaan. In slow motion. Zonder bal, zonder racket. <laughs> nou, op dat moment wordt er enorm veel myeline aangemaakt. En dat is het stofje wat dat leerproces ontzettend versnelt. Ja, maar,
0: ja maar en is dat dan niet saai hè? om zo erbij er, er te staan? Dat ligt aan de mastercoach. Dus eigenlijk zit de beloning zit in de coach en niet per se in of je, of je die bal raakt met dat racket. De coach
1: is alleen maar bezig met het proces en niet ja. met het resultaat. Want natuurlijk krijgen de kinderen daarna hun beloning. Want daarna mogen ze gewoon in een normale snelheid die ballen gaan slaan.
0: Mm -hmm. En daarna... Maar tot die tijd is er toch iets van geduld nodig. En dan zeg je eigenlijk, zo'n coach is er tot die tijd voor jou om, de de, de coach... om jou het vertrouwen te geven. Juist. Ja, wauw. Ja, Ken je karatekit, Eddie? Ja, dat, uh, die, die heb ik echt op mijn lijst staan, maar ja. ik heb hem gewoon al net
1: zien. Nee. Nou, de karatekitten, echt de oude karate. De eerste ja. met Daniel Russo. Die wordt gepest, in elkaar geslagen... omdat hij in een nieuwe buurt is komen wonen. En achter hem woont een hele mooie oude tuinman... Mr. Miyagi. En Mr. Miyagi doseert karate. Dus Daniel denkt, dat is mijn kans. Ik leer karate van die oude... en ik sla die iets lekker terug. Nou, om te laten zien... hoe ver je moet gaan... Mr. Miyagi kende de talentcode ook niet. Dat boek was er toen nog niet... Maar Mr. Miyagi praktiseerde zonder dat hij het zelf wist. Een van de principes van de talentcode. Maak de training moeilijker dan de realiteit. Of abstraheer de training. Laat mensen andere dingen doen. Mm -hmm. Dus wat moest Daniel LaRusso doen? Die moest de tuinhek schilderen. Die moest de auto waxen van meneer Miyagi. En hij werd helemaal gefrustreerd. Want hij wilde maar één ding. Mm -hmm. Hij wilde karate leren. Hij wilde de jongens een pak slaag geven. Dus op een gegeven moment flipt hij en zegt hij tegen hem: Ik denk, dacht dat je mijn karate wilde leren. En ik ben alleen maar uh, wax on, wax off en paint fans. En hij heel rustig, Daniel. Show me, wax on, wax off. Dus Daniel laat dat zien in bewegingen. En terwijl mm -hmm. Daniel die bewegingen maakt, begint Miyagi hem te punchen en hij ontwijkt al zijn stoten. Show me, paint fans. En hij ontwijkt al zijn stoten. En op dat moment wist Daniel, fuck. Mister Miyagi heeft me kraten geleerd. En ik dacht dat ik alleen maar wax on wax off moest doen. Dus hoe mooi is dat? Ja. En zo gebeurt het ook met die kinderen. Die zijn in vertraging aan het trainen. Daarna komt het racket. Daarna komt de bal. En ze weten niet wat er gebeurt. Mm -hmm.
0: Ja, uh, ik, ik, ik vind het gewoon heel mooi. Omdat ik ook bij mezelf ervaar. Ik ben gewoon nu aan het checken in mijn hoofd. Van, waar, waar pas ik die toe? Ja. En, en dan denk ik van: hé, hey, weet je, mijn, mijn business coaching, uh, waarin ik mensen help met een verhaal en propositie. die gaat de laatste tijd zo onwijs lekker. En ik geloof dat ik het daar doe. Dat ik, mijn, uh, dat ik mensen hun verhaal laat ophakken in stukken. Dat ik ze op dat stuk motiveer. En vertraag door het keer op keer te herhalen, met elkaar te blijven bespreken totdat we op een gegeven moment. In de realiteit. En dat is dus het echte is minder moeilijk dan de oefening. Ja, dan blijf je het zo te kunnen opschrijven, omdat je het er al vijf keer over gehad hebt. In slow motion. Nou, maar wat, wat ik van jou ook heb meegepakt in dat
1: proces. Is dat je zo, zo ver diep, diepte, uh, zoveel diepte geeft en zo ver doorvraagt. dat je ook echt bij je oorsprong komt. En dan kan je twee dingen doen. Je kan de tranen die eruit komen laten komen, je kan afzien. Of je kan besluiten om er vanaf te zien. En dat is heel eenvoudig. Mm -hmm. Maar als je echt naar jezelf durft te kijken. En naar de authenticiteit van wat jij representeert. Waar jij voor staat. Al sta je er alleen voor. Maar je hebt, je hebt het vuur in je ogen. En je voelt. Uh, I'm the chosen one om het even zwaar te maken. Maar ik moet dit verhaal vertellen. Mm
0: -hmm.
1: Maar ik vertel het eigenlijk alleen nog maar aan mensen die het willen horen. Ik ga niet meer duwen. Als je doet, stoot je iets af. Ja. Ik heb het net weer ervaren. Als je het op je af laat komen, als je eraan trekt, komt het naar je toe. Mm -hmm. En dat is een beetje wat jij doet ook op het moment dat je met mij praat over mijn verhaal en mijn rol in deze wereld en in mijn vakgebied.
0: Van hey, joh. Je zijn het afzien en er afzien. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat zeg je aan nu met een soort een redelijke uh, eenvoud en confidence. Ja. En ik zit te denken: je hebt mij wel eens verteld uh, het verhaal over, over, over jouw eigen afzien. Weet je ja. wel, jouw eigen hordes in de helden- en hordes-terminologie. Want misschien is het even goed om, om, om daar even naartoe te gaan, want op een gegeven moment toen, toen, toen startte jij met golven. En uh, je zet een, een voet op, 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 op het veld waar gegolfd werd. Ja, dat klopt. En, en, en hoe verhoudt zich dat tot, tot afzien of ervan afzien? Wat, wat gebeurde daar? Uh, je hebt wel eens van die momenten dat je, dat je aangaat op iets, toch? Mm -hmm.
1: En uh, ik zag golf op televisie. En ik wist eigenlijk op dat moment niet zo goed dat ik wilde met mijn leven. Dat hoeft ook niet, want ik was hartstikke jong. Maar ik had wel een bepaalde behoefte aan richting. En ik wilde wel iets doen waar ik mijn energie in kwijt kon. Uh, ik werkte toen tijd de bij een beursmakelaar. Uh, ik was heel goed aan de telefoon. En ik belde mijn vriendin op en ik zei... Uh, ik ga hier stoppen. Ik ga iets heel anders doen. Ik ga golfen. Nee, nou, dit is natuurlijk niet dat ze hoorden. Want ik was nogal van het een naar het ander... in mijn zoektocht mm -hmm. naar wat ik leuk zou kunnen gaan vinden.
0: Mm -hmm.
1: En ik had golf op televisie gezien toen dacht ik, ik heb het nooit gedaan, dus dat moet ik wel kunnen. En um, zo geschiedde. Ik heb een afspraak gemaakt, dat was mijn laatste telefoontje ook bij die beursmakelaar. Dat was naar de golfbaan in Sparnwoude. Ik heb me daar gemeld bij de toenmalige hoofdpiet. En um, mijn verhaal verteld wat, wat ik wilde en wat mijn intentie was. Dus hij ging allerlei jargon met, uh, aan de praten. Wat ik helemaal niet begreep. Had het over handicap en dat soort dingen. En ik wilde alleen maar weten. Wat is de snelste manier voor mij om goed te worden in het spel. En om daar wellicht mijn brood mee te gaan verdienen. En toen uh, deed hij mij een propositie. Ik mocht zijn ballenjongen worden. En dat betekende die tijd dat ik uh, op een karretje ging zitten. Met een mooie wiel ervoor. Wat die balletjes allemaal van het veld afhaalden. En toen heb ik echt afgezien, ja. Want ik had een hele korte periode van tijd... om mij te kwalificeren voor een opleiding. En daar moet je nogal uh, goed spelniveau voor hebben. Dus ik had, daar moet je ballen voor hebben. Daar moet je ballen voor hebben. En heel veel ballen ja, verslaan. Ja, ja. Dus dat heb ik ook gedaan. En dat betekende fysiek afzien zo heftig... dat ik op een gegeven moment zo oververmoeid was... van de lange dagen die ik maakte... dat ik geveld werd door gordelrozen... met twee, een, twee weken tijd... Uh, 7 kilo afviel en met 40, 5, 45 overdreven natuurlijk... maar 40 graden koorts in bed lag.
0: Mm -hmm. Omdat ik gewoon koetkekoet -koet dit wilde doen. Dus je hebt er niet van afgezien? Je hebt wel afgezien? Ik heb er alleszins van afgezien, ja. En, en nu, hè, nu, nu zijn we zoveel jaar verder... en uh, nu heb je... Ja, daar voelde je al, ik wil je iets mee. Uh, binnen het golf heb je allerlei manieren ontdekt... Eigenlijk naast de conventionele manier heb je allerlei nieuwe manieren ontdekt die het ook niet waren. En nu beschrijf je aan het begin van deze podcast een manier die het wel is en die totaal verandert. Maar nu, hè, wat je zelf al zei, je staat ergens voor, je staat er alleen voor. Want ook nu is er nog afzien, toch? Afzien in de vorm van mensen uh, die, die jou misschien de vinger geven van... van uh, ja, wat, wat, wat kom jij hier nou brengen? Wij hebben hier een, een organisatie die is gebouwd en uh, geschoold op uh, de manier zoals we dat nu doen. En dan kom jij even. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar op het moment dat je doorontwikkelt
1: en kijkt naar wat uh, in grosso modo de mensen doen: hoeveel problematiek mensen hebben met het herhaalbaarheid. Element, met het steeds kunnen reproduceren van een stabiele swing. Luister, het is heel eenvoudig. Die bal is de baas over hen. En deze methode laat hen de baas worden over de bal. En de bal liegt niet. De bal vliegt. En de bal vertelt hoe het met jou voorstaat. En ik ben misschien heel eigenwijs. Maar mijn klanten zijn ook heel eigenwijs. Maar op een gegeven moment stopt volgens mij eigenwijsheid... Als het feitje tegenspreekt. En dan kan je twee dingen doen. Je kan je kop in het zand steken. En je kan doen wat je altijd al deed. Maar dan mm -hmm. krijg je wat je altijd al kreeg. Dat is het punt waar ik was beland. En door nieuwe inzichten. Door voortschrijdende inzichten. Die je alleen maar krijgt door voort te schrijden. Mm -hmm. Door te vallen en op te staan. Door fouten te maken. Grote fouten te maken. Op allerlei gebieden krijg je een bepaald stamina en een soort drive om het golfwoord maar te gebruiken. Om door te gaan en om te ontdekken dat er meer is tussen hemel en aarde. En als dan pure feiten, niet alleen neurowetenschappelijke feiten... maar ook pure mechanische feiten spreken van waarheid. Mm -hmm. um, heel veel um, golfers maken gebruik tegenwoordig van uh, zogenaamde trackman... Devices Dat zijn uh, apparaten die ze in het leger gebruiken om de baan van een kogel te volgen. Nou, die zijn nu helemaal in sport. En ook golf is daar heel heftig in ontwikkeld. Die machines die, uh, verzamelen data. Nou ja, meten is weten. Mm -hmm. Als uit die meetgegevens blijkt dat er een veel grotere stabiliteit ontstaat...
0: dan kan, dan kan de afkeer nog heel lang duren... Ja, dus eigenlijk wat je hoort zeggen is een beetje het, het uh, stukje van... als je eenmaal gezien hebt dat Sinterklaas niet bestaat... dan kun je er ook nooit meer in geloven. Ja. En uh, dan zou je wel gek zijn om toch mee te lopen met de massa... Uh, die Sinterklaas aanbidt. Zo, zo is het precies zoals jij het nu beschrijft. Dat vind ik een hele mooie metafoor over wat
1: er, wat er speelt.
0: Maar, maar, het, maar het, is, het is in die zin uh, wel treurig. Want uh, ja, jij loopt daar dan als enige... Ja, uh, niet gelover tussen allemaal gelovigen. Het is, is alsof je als atheïst in de kerk zit.
1: Ja, of het, of het is precies andersom. Ik ben tot nu toe misschien de enige geloven binnen een spectrum van niet gelovigen. Maar het maakt niet uit, weet je wel. Ik kan op dit moment niet naar de conventie stappen. Ik heb mijzelf en met Joost hebben we ons gepresenteerd op golf.nl. Dat is een heel groot platform. Mm -hmm. Daar waren we weken het best bekeken filmpje. Mm -hmm. Maar mensen uh, vinden het eng. Yeah. Mensen zijn sceptisch, mensen zijn onwetend. Men ziet het niet op de tour. Waarom doen de professionals op de tour het niet? Die doen het wel.
0: Mm -hmm.
1: Alleen, ze starten nog niet in die houding.
0: Yeah.
1: Waarom niet? Omdat ze gewoon uh, tekstboek geschoold zijn. Ja. Yeah. Hun coach is een conventionele coach. En,
0: en, en, en hoe, hoe, hoe zit dat nu in, in jou? Is dit op het moment ook uh, jouw, jouw persoonlijke struggle? Ik bedoel, is, is dit iets wat op dit moment een horde is in jouw leven? Of heb je, ja, heb je daar helemaal geen probleem meer mee? Weet je, ik, ik moet even denken aan een John Lennon... die ergens anders voor staat dan de politiek en uh, de meeste anderen. Maar die staat daar gewoon volledig ontspannen uh, in zijn anders zijn...
1: De laatste anderhalf jaar ben ik volkomen zo lang in deze positie. Mm -hmm. Daarvoor niet. Daarvoor had ik veel problemen ermee. Omdat het me ook letterlijk uh, in de problemen heeft gebracht. Mm -hmm. uh, de club waar ik 23 jaar werkte... verzocht mij vriendelijk, doch dringend... Uh, toch wel even het clubhuis te verlaten nu. Mm -hmm. Omdat dat dwarsgedachte element vonden ze toch wel heel lastig. Ze konden mij niet managen... Mm -hmm. Dat zegt meer over het management, vind ik op dit moment. Ja. En wat ik je al eerder zei... Ik ben gestopt om hard te schreeuwen. Mm -hmm. Ik merk nog wel dat ik met stemverheffingen spreek. Maar dat is puur uh, het enthousiasme wat, wat in mij oplaait op het moment dat ik uh, uh, aan het gidsen ben. Ja. Als ik met mensen aan het werk ben, dan word ik
0: enthousiast. En dan ga mm -hmm. ik aan. Ja. En dat vind ik goed, dat ben ik. Mm -hmm. Ja, want, want uh, eventjes een doemscenario. Uh, je bent zo meteen overleden en uh, uh, jouw werk en de waarde daarvan... wordt pas na jouw dood ontdekt, net zoals van Gogh. Ja. Is, is dat überhaupt een doemscenario? Of, of zou het voor jou niet erg zijn als er 50 jaar na jouw dood... terwijl je er zelf geen rode cent voor hebt gezien... dat het ineens wordt opgepakt? Nee, daar heb ik
1: geen enkel probleem mee. Dat zou een pure egotrip zijn. Het gaat mij puur... En luister, ik heb de methodiek niet ontwikkeld. Mm -hmm. Ik heb hem doorontwikkeld. Ik heb hem mm -hmm. eigen handen en voeten gegeven. En ik heb hem een bestaansrecht gegeven. En ik heb het bestaansrecht verlengd. Mm -hmm. En samen met mijn kompioen ben ik nu hard bezig. Zijn we hard bezig om
0: daar een hele mooie sustainable business van te maken. En, en wat, 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 wat maakt dit voor jou zo belangrijk? Wat maakt het zo belangrijk voor jou om, om hier gehoor aan te geven?
1: Oh, dat, dat, zal, dat zal ook grotendeels met mijn jeugd te maken hebben gehad, hoor. En te maken hebben. Uh, ik was een heel klein mannetje. Ik groeide slecht. Mijn vader nam me mee naar de dokter. En ik, ik had bijna aan een hormonenkuur moeten beginnen. Want toen begon ik toch wel een beetje te groeien. Dus dat hoefde gelukkig niet plaats te vinden. Maar als je heel klein bent, dan word je niet gezien.
0: Ja, dat is bijna letterlijk, ja.
1: Ja, letterlijk. Ja. En daar ben ik ook best wel mee gepest op school... Maar ik had er niet zoveel heel veel last van. Omdat ik me verbaal wel uh, goed kon weren. Dus je, je, ontwikkelt, je ontwikkelt je talent door het veel te doen. Dus uh, op een of andere manier denk ik dat ik vanuit mijn jeugd... toch wel heel erg de behoefte heb gekregen. En is die behoefte aangewakkerd om het te laten horen. Om het te laten gelden. Dat betekent dat ik de dingen anders doe dan anderen. Uh, prima. Hmm. En ik merk dat ik het helemaal niet meer lastig vind nu... om anders te zijn dan anderen. Mm -hmm. Ook niet op het gebied van mijn golfinstructie. Ik vind het um, op dit moment juist een ongelofelijke eer... en genoegen dat ik hier als, uh, als Don Quixote... Ja. in mijn eentje door het land uh, ga... op zoek naar mensen die het verhaal willen aanhoren... Mm -hmm. Ik ga niet, uh, zoals in, in, tijdens de inquisitie met het zwaard op zak... even langs om het verhaal op te leggen. Mm -hmm. Ik ga het alleen uitleggen.
0: Ik vind het mooi, hè? Ik, 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 wat ik opvang, een soort van inzicht wat ik verkrijg, is... je was klein en je werd niet gezien. En je liet jezelf horen... zodat mensen wisten dat daar toch iemand liep. En dat heeft een vermogen in jou uh, bevrijd... Om heel goed te kunnen communiceren. Om goed verhalen te kunnen vertellen. En om blijkbaar ook te kunnen inspireren. En, en dat is wat, wij, wat mij betreft. Wat je hier natuurlijk ook doet in de podcast. Maar wat ik je als docent ook enorm heb zien doen. Dus dan is het bijna. Hè, van, het, is, het is een soort van jouw birthright. Ja. O, om, 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 uh, om, om handen en voeten en woorden te geven. Aan iets wat nog een soort van... Onontdekt is, wat een soort best bewaarde geheim van de wereld is. En dat doe je door middel eigenlijk van je stem. Maar dan zou ik bijna denken. Stel dat ik nu een interventie uh, ontdek. noem even op het uh, vlak van, uh, van voeding. of op het vlak van, uh, van darts. Dan, dan zou jij misschien. zou jij dan ook die persoon zijn. Uh, die, die vindt van. nou, dit, dit geheim. Uh, uh, moet de wereld weten. Ik denk het wel. Ik denk dat het
1: een, je plicht is als mens. En je, het besef van je als uh, docent. Ook al is het dan docent speciaal onderwijs. Want golf, golfpubliek is toch wel een speciaal publiek. Uh, bijzonder publiek. Uh, veelal uh, succesvolle mensen. Succesvolle ondernemers. Ja, die... die... Het is heel grappig dat ze binnen hun eigen business heel erg uh, gewaagde dingen doen. En uh, altijd het randje opzoeken hè, om uh -huh. te, te ontwikkelen. Maar mensen zijn ook kuddedieren. En ja. uh, letterlijk het ene schaap dat over de dam is. En er zullen er meer volgen. Ja, dat is nou eenmaal zo. Ik heb één leerling. Ik noem hem liever een apprentice. Uh, die zo overtuigd is en zo succesvol in zijn manier van, uh, van swingen dat hij de vraag beantwoordt... als die gesteld wordt van... wat sta jij vreemd? Mm -hmm. Dat hij heel rustig antwoordt... ik? Jullie staan vreemd. En Joost zei eergisteren... tegen een, uh, een wat oudere... mede-clubgenoot... die uh, zijn vader had zien slaan. Zijn vader is 84. En die is sinds, de, sinds de 80ste is hij... op deze manier uh, aan het slaan. Mm -hmm. En is daar wel veel consistenter. Mm -hmm. En Joost zei heel rustig omdat die vrouw had gezegd, wat, wat ziet het er vreselijk uit als je vader slaat. Het is er vreselijk. En Joost had gezegd, weet je, maar hij golft zoveel lekkerder en zoveel beter. En het is eigenlijk jammer over 15 jaar, als jullie er niet meer zijn. Jammer dat jullie er dan niet meer zijn, maar dan golft iedereen op deze manier. Dus, maar Joost is daarin veel wijzer en veel rustiger. En ik ben daar mm -hmm. veel meer nog emotioneel geladen onder. Mm -hmm. Maar ik kan het steeds beter. Ik kan het ook... Uh, als mensen gaan ridiculiseren, dan uh, laat ik ze. Mm -hmm. Ik ga niet meer trekken aan mensen die niet getrokken willen worden.
0: Mm
1: -hmm. You can lead a horse to water, but you can't make it drink, hè?
0: <laughs>
1: dus pushen wordt het niet meer. Nee. Rustig um, zenden. Waardevolle informatie de wereld insturen. En kijken of mensen blij worden van de informatie.
0: Mm -hmm. Maar het doet natuurlijk ook heel erg een appel. Want enerzijds is jouw talent dus om, 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 om een stem te geven aan iets wat jou inspireert. En anderzijds kan diezelfde stem door andere mensen ook als heftig worden ervaren. Ja. Waarin je misschien uh, ja, uh, uh, iets komt brengen waar ze niet om hebben gevraagd. Dan ben je inderdaad Sinterklaas, maar dan ben je het zelf. En, en dan geef je ze cadeautjes die ze niet wil, wil, willen hebben.
1: Ja, dus, <laughs> dus het is een soort uh, levenskunst geworden om te kijken van, hé, hey, dit podium leent zich voor mijn enthousiasme... voor mijn bezieling mm -hmm. en waar ik vol het verhaal kan vertellen... omdat ik weet, er zijn mensen die geïnteresseerd zijn in het verhaal. En aan de andere kant wil ik inderdaad niet die Sinterklaas zijn... die uh, ongevraagde cadeautjes brengt. Mm -hmm. Daar weet ik steeds beter de scheidslijn in te vinden... en te voelen van, hé, hey, dat ja. kan
0: hier wel of dat kan hier niet... Ja, dus daarin is ook, uh, weet je wel, taal en, 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 en toon en timing zijn allemaal super belangrijk in, 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 in je slagingskans. Absoluut, Hebben ze weer over slagkracht. Ja. Slaan. Um, en, en hoe is dit een metafoor, hè? Uh, dit wat jij gezien hebt in golf, hoe, hoe is dat een metafoor voor een ondernemer of muzikant of uh, vrije tijdsbeoefenaar die nu luistert? Welke belangrijke les en welk ja, soort van wereldverbeterend inzicht kan die halen uit wat jij hebt geleerd en gezien in de nieuwe manier van uh, het golfspel spelen? Wat belangrijk is, denk ik, is uh,
1: dat alles begint met een intentie. Een beweegreden. Ja, nou bij mij is dat letterlijk de beweging die je wil maken om een golfbal zo efficiënt mogelijk te verplaatsen van A naar B. Mm
0: -hmm.
1: Voor een ondernemer kan dat zijn van nee, ik wil zo efficiënt mogelijk ondernemen. Ik realiseer me dat ik toen ik ging ondernemen, vrije tijd wilde. Maar ik moet helaas constateren dat ik weinig vrije tijd heb. Dat ik op zoek was naar vrijheid, maar dat ik eigenlijk meer gevangen ben dan ooit. Mm -hmm. Dat ik baas wilde zijn van mijn eigen. En maar nu ben ik een eigen baas. En je eigen baas zijn... dat is een heftige baas hoor, zal ik je vertellen. Ja, ja. Voor een kind... voor iemand die... echt iets wil leren... kijk of je er het innerlijke vuur voor hebt. Kijk of je... de bereidheid hebt om... ervoor te willen leiden. Om ervoor af te zien. Mm -hmm. Want als je die niet hebt, dan kan je er gewoon beter... echt van afzien, voor je eraan begint. Dan wordt het niks. Mm -hmm. De principes van deep learning: die kan je integreren op elk niveau. Elke motorische vaardigheid die je wilt leren, maar ook naast motorische vaardigheden, kun je de principes
0: toepassen. Mm -hmm. Ja, dus het is inderdaad een mooi 1 2 3 Want als je begint bij dat stukje passie, dan is het inderdaad. Uh, wil je weten uh, waar jij die meter extra voor wil maken... en wil jij weten waarvoor jij zelfs onbetaald tot je dood uh, wil knokken... ja, kijk dan, uh, voor wat ben ik bereid om te leiden? Dus dat is als het ware stap één. En stap twee is, omdat je die mega commitment hebt... en die raszuivere intentie... Ja. ben je in staat om te, te durven vertragen... het geduld op te brengen en misschien af en toe een boorauto krijgen in de kleine mini-stapjes die je zet ja. om tot het resultaat te komen en zeg je eigenlijk stap drie is en om ervoor te zorgen dat je niet op een gegeven moment zo boord raakt of verveelt of wat dan ook dat je eruit knalt, dat je ermee stopt, zoals heel veel mensen een valse gitaar in hun kamer he, hebben staan, zoals Paul Smit zei, ja, dan heb je dus eigenlijk een, een coach, maar eigenlijk heb je een gids nodig, zeg je. Ja. En een gids, in jouw woorden, nog één keer, dat is iemand die... Een gids is iemand die
1: uh, je voorgaat. En een gids is een mooi mens, want een gids is enthousiast. Een gids leert elke dag opnieuw. Ik was een keer met een gids in de Loonse en Drunense duinen. En daar nam hij me mee naar een boom. Hij zegt, kijk eens. Dus ik keek, maar ik zag niks. En hij zei, je ziet niet wat je niet weet. En hij nam me mee naar de boom. Ik had toen nog tijd, nog geen leesbril, dus ik kon hem vrij goed zien van dichtbij. En daar zaten twee kevers. En die waren het aan doen, Eddie. <laughs> en geen idee seks, zal ik je zeggen.
0: <laughs>
1: Real time. Ik kon die kevers niet zien, omdat ik niet wist dat ze erin zaten. Met andere woorden, je ziet niet wat je niet weet. Wat is de rol van een gids? Je dingen te laten weten. Niet alleen door ze je te vertellen. Niet alleen door ze je te laten zien. Maar door je letterlijk aan de hand te nemen. En als jouw kompas te fungeren. Met de intentie. Slechts een tussenstation te zijn. In jouw ontdekkingsreis. Want aan het eind van de reis. Kun jij zelf je kompas beheersen. Dus. Hmm. Een gids is een egoloos persoon. Die vindt het mooi wat hij doet. Om wat hij doet. En niet omdat hij er geld mee verdient. Dus om terug te komen op jouw... voorstelling van zo even... waarin je zegt... stel je voor, jij bent straks overleden... na vijftig jaar na jouw dood... zonder dat je er een euro aan hebt overgehouden. Zo so be it. Mm -hmm. Als de ontwikkeling van het gedachtegoed... bij kan dragen... aan een cliché... iets mooiere wereld... Mm -hmm de aarde een klein beetje gelukkiger en mooier zou kunnen maken... dan is dat de prijs die ik betaal. Mm -hmm. Zonder enige moeite. Gaat dit mij rijk maken? weet ik veel. Interesseert het me? Nee. Word ik er gelukkig van? Ja.
0: Mm -hmm. Zo. En dan komen we bijna uh, op, op een afsluiting. Hè? En uh, dan moet ik even denken aan uh, de slogan die we voor jou hebben gevormd... Ja. Ik geef jou meer ballen, zodat je minder ballen nodig hebt. Zo is het. Dus eigenlijk, wie het lef heeft om dingen te doen... Ook al krijgt hij daar geen applaus voor. Ook al krijgt hij daar geen euro's voor. Maar omdat hij heeft gezien dat het anders kan... en dat hij het wil implementeren en integreren in, in de wereld van de toekomst... Ja, die, die persoon die, die heeft het geluk. En dan heb je dus aan het begin meer ballen. En uiteindelijk uh, heb je ge, geen bal meer nodig.
1: Het enige wat je nodig hebt is ballen. Want het is eenzaam. Mm -hmm. Ja. Maar wel lekker stil.
0: <laughs> ja. Dus, uh, en, en als je er geen bal aan vindt... Dan, uh, dan mag je gewoon lekker doorzoeken naar datgene waar je... Wel. Het is altijd makkelijk om in je schijncomfort
1: te blijven hangen. Mm -hmm. en mensen leven in schijncomfort. Stel maar gewoon een vraag op, aan iemand op straat: hoe gaat het met je? Het standaard antwoord is: het gaat goed. Mm -hmm. Dan moet je, moet je eens iemand hebben die antwoordt dat het heel erg slecht met hem gaat. Daar willen mensen niet mee worden geassocieerd. Vertel nou eens hoe het echt is, heb ik gesteld aan mijn collega's. Omdat hmm. ik in een slechte periode zat. Ik zeg, als je de vraag stelt... stel hem dan... zo, hoe gaat het echt met je, Mies? Hmm. En ik heb een... hele mooie klant. En Zijn antwoord op deze vraag is standaard. Als hem wordt gevraagd... gaat het goed met je? Veel gaat goed. Ik ben hem even kwijt. Wat het, was. het meeste gaat goed. Veel is alles... maar het meeste gaat goed.
0: Mm -hmm.
1: Waardoor hij eigenlijk zegt: van ja, er is ruimte nog voor. Jij je hebt hem aan mij verteld. Ja, ik veel wel, ja. is alles. Alles goed. Alles goed. Alles is veel, maar veel is goed.
0: Dat ja, is het. Ja, ja, ja. ja, inderdaad. Mooi. Supermooi. Ja, zo mooi. Ik, ik moet ook nog even denken: ik, ik zie jou zo staan tussen alle ja, mensen die een goed centje hebben verdiend, die lekker hebben gegolfd. En uh, die staan daar op de baan, en dan kom jij er een beetje als een soort klokkenleider. En dan is er natuurlijk de quote van... ga je voor je gelijk of ga je voor je geluk? Maar jij had gelijk... en zij dachten dat ze gelukkig waren... omdat zij gelijk voor geluk gingen. Maar jij niet. Correct. <laughs> ik, uh,
1: ik ga liever voor uh, korte pijn, lang geluk.
0: Mm
1: -hmm. Dan voor kort geluk en lange pijn.
0: <laughs> ja, dit is eentje helemaal vol met one-liners. Dat kunnen we wel. En... Um, en dan heb ik nu even een gekke vraag. Hè? Dan, uh, dan, dan is dit zo'n vette aflevering. Dat zometeen iedereen... deep learning gaat toepassen. Dat ja. iedereen gaat golven. Iedereen slagkracht wil. En dat iedereen wil. bereid heeft om... de pijn te dragen van datgene... wat hij zelf misschien heeft ontdekt. En dan staan ze daar zometeen... Uh, allemaal morgen te golven. En dan is het overmorgen. Michel, wat ga je doen, jongen? <laughs> ja... Dat
1: is een mooie vraag, Eddie. Ik ga door met wat ik doe. Ik ga door met het verkondigen van de, van de waarheid. Op het gebied van het moment van de golfsing waar de waarheid geldt. Het
0: moment van raken. Dus je gaat de waarheid ook op andere gebieden dan alleen golf? Ja, golf is natuurlijk alleen maar een vehikel. Ja, want dat zei ik. Als, je, als morgen iedereen het moment of truth in golf... Ervaart. Ja. Weet je wel, wat doe jij dan overmorgen? En dan heb jij geen baan meer. Dan heb je jezelf overbodig gemaakt. Dat is het allerhoogste haalbare. En wat ga je dan
1: doen? Als je jezelf misbaar kunt maken en overbodig. En dan
0: heb je jezelf nu overbodig gemaakt op golf. En wat doe je dan overmorgen? Dan, dan verzinnen we weer wat
1: nieuws. En dan verzinnen we iets. En dan komen we iets tegen. er zijn zoveel dingen. Ben bezig met muziek.
0: Maakt niet mm -hmm. zoveel uit. Nee. Dus dan ga je weer gewoon opnieuw... Contact maken met even waar. Ben ik bereid voor om, 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 om pijn te dragen en misschien ook wat stukje truth gewoon in andere dingen leggen? Ja, of ik ga tap dansen. The moment of tap. Yes. <laughs> hey Michel, het is het uurtje rond. Ik, ik ben super blij dat, dat ik jou heb ontmoet en ik, ik voel die echtheid. En ja, ik weet niet wanneer deze aflevering online gaat... maar we gaan samen ook een event uh, organiseren en dat heet Slagkracht. En dat is natuurlijk supergaaf waarin uh, al deze dingen uitgebreid worden geprakticeerd. Um, maar ik weet niet wanneer dat is. En uh, op het moment dat dat uh, helder is, dan staat het in de show notes van deze podcast. Het wordt, dus uh, me het wordt, het wordt medio mij. Mm -hmm. Dus beste luisteraar, als jij meer uh, slagkracht wil uh, op de baan of in je leven... Of in je business. Of in je business. Of in je bijbaan. In je bijbaan. <laughs>
1: rondom je baan.
0: Uh, dan uh, ja, in je baan, op de baan of rondom je baan. Dan, uh, dan ben je mij meer dan welkom om uh, met meer slagkracht uh, uh, en meer ballen uh, aan de slag te gaan. Um, ja, Michel, ik zal dus in de show note van alles uh, uh, vermelden rondom deze uh, aflevering. Uh, de luisteraar die krijgt ook een uh, melding... wanneer deze mooie website van dit event live staat. En dan zou ik je afsluitend nog even willen vragen... is er misschien één klein trucje of hack dingetje... waar iedereen die vandaag luistert meteen al... of aan de slag kan met deep learning... of waardoor hij uh, meer truth kan krijgen in zijn leven is misschien één ding wat nu je opkomt waarvan je denkt... nou, dat vind ik leuk om nog even mee te geven aan de luisteraar. Poeh, dat is even heftig, Harry. Mm -hmm.
1: Misschien is dat hem wel. Sta stil
0: bij wat je doet. Mm -hmm. En het was stil. Yes, dankjewel Michel. Graag gedaan. Yes, voor de luisteraar, je kunt dus via onder andere de hashtag Helden en hoort dus via Twitter, Instagram en Facebook meepraten over deze aflevering. Uh, Michel heeft een organisatie die heet True Groove, dus deze... Organisatie, die kun je ook vinden op onder andere Facebook. Als je dingen aan michel vragen. Of misschien een keer een lesje wil volgen. Of mee wil doen. Um, ja, verder uh, is deze aflevering natuurlijk te luisteren. Op Spotify, YouTube enzovoort. Vind je dit een vette aflevering. En denk je nou deze is wel vijf sterren waard. Dan staat er in de show notes zometeen ook een linkje. Uh, naar uh, uh, de plek waar jij uh, jouw waardering uh, kan delen. Met ons en met de rest van Nederland. Zodat iedereen zometeen moment of truth krijgt en iedereen een true groove krijgt. Dus dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast. Yes, beste luisteraar. Je hoorde het net al eventjes van Michel. Binnenkort is het eendaagse slagkracht-event. Een dag waarin je samen met andere ondernemers leert hoe je meer slagkracht krijgt. Op de golfbaan, in je baan en rondom je baan. In je hele leven dus. Samen met like-minded people word je een volle dag geïnspireerd door diverse sprekers. Hele toffe workshops en chill-momenten. Waardoor je met veel minder moeite veel meer voor elkaar gaat boksen in je leven. Ook ik zal een bijdrage leveren aan deze hele toffe dag. En last but not least, het is op een hele toffe locatie. En als luisteraar van deze podcast krijg jij 10% korting op dit event. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen... is eventjes te scrollen naar de onderkant van deze show notes... en te klikken op true-groove.com. Dus Michel en ik zien je heel graag op het event. En anders, beste luisteraar... dan check ik je bij de volgende aflevering van de Helden en Hordes podcast.